1: of the world. That was the boot operator, boot
0: operator. Herkese merhaba, PodStop Podcast'in yeni bölümünde Monaco Grand Prix değerlendirmesinde her zaman olduğu gibi Deniz, Halil ve ben Burak sizlerle birlikteyiz. Uzun süredir beklenen, geçen yıl hasret kaldığımız Monte Carlo caddelerindeki müthiş atmosferli Monaco Grand Prix'si geride kaldı. Hafta sonunu nasıl beklediniz? Perşembe günü başladı bu sefer antrenman turları, araya bir gün ara geldi Sonra cumartesi sıralama turları ve pazar yarış Monte Carlo'da tekrardan olmak nasıl hissettirdi? Özlemiş miyiz?
1: Yani Monte Carlo herhalde yarış sezonunun en prestijli hafta sonu diyebiliriz. E, muazzam bir pist ve çevresi, atmosferi, insanlar. E, o yüzden tabii Monaco'yu beklemek her zaman çok keyifli oluyor. E, yarış o beklediğimiz... Heyecanla geçmese de perşembeden başlayan hafta sonu cuma günü e, takımları değerlendirebiliyoruz. Cumartesi adına pazar yarışlarken Keyifli hafta sonuydu bence. beklediğimize değen bir gösteri oldu diyebiliriz en azından.
0: Halil senin fikrini alırken aklıma da şimdi geldi. McLaren'in efsanevi Monaco Grand Prix'in özel tasarımıyla birlikte bir Monaco'yu değerlendirsen de.
2: E, belki de hafta sonuna başlarken en heyecan verici şeylerden bir tanesi McLaren'in o güzel renkleriydi. E, ben Monaco'yu her zaman severdim zaten. Uzun zamandan sonra da tekrar bir yarış izledik. Geçen sene izleyememiştik. Kah sevindik, kah <gülüyor> üzüldük Lökler tarafında. Sainz'a, Norris'e sevinsek de. Duygusal gidiş gelişlerin olduğu bir hafta sonu oldu. Zaten bunların hepsini yarış içerisinde konuşacağız.
0: İsterseniz başlayalım. Sıralama turlarıyla başlayalım her zaman olduğu gibi. Sıralama turlarında Ferrari'nin çok üstün bir performansı vardı. İki pilotu ile birlikte çok rekabetçi bir e, Serven ortaya sundular. Benim sıralama turlarıyla ilgili ilk dikkatimi çeken konu aslında pilotların hiçbir şekilde garaja geri dönmeden tur atmaya devam etmeleri oldu. Yani pol pozisyonunu alan Lökler 27 tur atmış sıralama turları boyunca. Pierre Gasly, Lewis Hamilton 30 tura kadar çıkmışlar. Yani neredeyse yarışın 3'te birlik bölümünü sıralı motorlarında kat etti pilotlar. Bu anlamda hem trafiğe yakalanmadan hem zaten çok dar olan bir pistte en ufak bir yarış çizgisini kaçırdığı zaman tekrardan tur atarak kendini geliştirerek bir performans sergilemeye çalıştılar. Ve bunun sonucu olarak da Ferrari aerodinami açıdan çok iyi bir araç yarattığını zaten bize kanıtlamıştı. Bu anlamda Sherlockler Pol pozisyonunu aldı ve takım arkadaşı Carlos de 3. sıradaydı. Ama cumartesi gününe damga vuran konu ise löklerin pol turundan sonrasında tekrardan geliştirmek istediği zamanı yaparken turunun bitmesine yakın yani 3. sektörün başlarında aracın kontrolünü kaybedip duvara çarparak kırmızı bayrak çıkartırması oldu. Arka tarafta Max Verstappen, Valtteri Bottas, Carlos Sainz kendilerine göre çok iyi tur zamanlarıyla geliyordu. Fakat Leclerc'in kırmızı bayrağı sonrasında seans durduruldu ve pole pozisyonunu aldı. Biraz buruk bir pole pozisyonu oldu. Sanki sıralama turlarını Leclerc, Science ve bu son turdaki kaza üzerinden birazcık değerlendirsek güzel olur.
1: Ya özellikle bu fazla atılan tur sayılarında Mercedes'in fazla atmasının sebebi aslında lastikleri ısıtamaması olarak değerlendirmiştik biz. Çünkü lastik hamurları yumuşadıkça... Mercedes'in çalıştırması zorlaşıyor. Burada da zaten pilotlar genelde yumuşak lastiği tercih ediyorlardı ki Pirelli zaten en yumuşak hamurları getirmişti buraya. O yüzden Mercedes özelinde en hızlı turlar hep temiz lastiklerin üzerinden birkaç tur geçtikten sonra o yüzden durmadan tur atmak zorunda kalmışlardı. Ve dediğim gibi yani pist üzerinde de çok trafik olduğu için de pilotlar pite girip zaman kaybedip hani ikinci çıkışlarında en ufak bir hata da o bekledikleri sırayı yapamayacaklardı. Bekledikleri süreyi yapamayacaklardı belki. E, bunu göz önünde bulunduğum almak için de e, kimse girmedi Dediğin gibi. Durmadan herkes pist üzerinde kaldı ve e, böyle bir görüntü çıktı ortaya. E, benim yani Löklerkin kazasıyla ilgili yorumum attığı son Q3'teki o son hızlı turunda 1. E, ve 2. sektörde iyi dereceler yapamadığı için artık 3. sektörde çok böyle gaza basarak gelmeye çalışıyordu. Veya da çalışacaktı en azından. Çünkü zaten o da yarış sonrasında yaptığı açıklamalarda yani en başarılı olduğum, en güçlü olduğum alan tek tur zaten. Bunu yapmak zorundaydım. Burası Monaco ve Q3'ün son hızlı turundasınız. Son Flying Lab'dasınız. O yüzden bunu yapmak durumundaydım dedi. Yaptığı kazanın birebir aynısını da geçtiğimiz yıllarda Verstappen de yapmıştı hatta. Pilotlar zorladıklarında çünkü en ufak bir hataya göz yuman bir pist değil maalesef. de bu durumu bir an olsun orada gaza basıp aracı Çaptıktan sonra zaten bariyerleri toparlayamadı ve sıralama turlarında noktayı koymuş oldu. Ama son bir nokta da şu aslında. Dediğin gibi arka taraftan gelen Bottas, Verstappen ve Sainz'ın turlarında da bakıldığında Serhan abi de söyledi yarış zamanında. Mini sektörlere bölündüğünde sadece sanki Sainz'ın turu poli alabilecek hızdaydı. Diğerlerinin ki alamayacak gibi gözüküyordu. O yüzden yine bir Ferrari bir üstünlüğü olacaktı galiba.
0: Tam ben de onu söyleyecektim. En iyi zamanlarında dahi. Yani Max Verstappen zaten birinci sektörde Ferrari'den çok daha iyiydi. E, Bottas'ta daha iyi olabileceği, nispeten daha iyi olabileceği bir sektördü birinci sektör. E, fakat 2 ve 3'te zaten Ferrari çok büyük fark yaratıyordu. Özellikle ikinci sektörde takım arkadaşı Carlos Sainz da çok iyi bir performans sergiledi. Yani eminim siz de burada bana katılacaksınızdır. Sainz'ın e, takımı adaptasyonu bu sene ilk defa farklı takımlarla yarışan pilotlarla kıyaslandığı zaman... Açık ara çok önde yani henüz daha sezonun beşinci yarışındayız. Ama sanki zaten iki yıldır Ferrari'de yarışıyormuş gibi bir performans sergiliyor. Hem araç üstünde hem pist dışında. Bu anlamda burada da ilk kez üçüncü sırayı elde etti ve Ferrari ile ilk podyumunu yakaladı bu hafta sonu Carlos Sainz. Ona da mutlaka bir parantez açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle Sergio Perez'in Red Bull'daki kariyeri, Fethel'in Aston Martin kariyeri ki ona da değineceğiz... Bunun yanında Ricciardo'nun McLaren'deki kariyeri. Bunlar dikkate alındığı zaman Sainz sanki ayrı bir alkış hak ediyor.
2: Takım değiştirenler arasında en çabuk uyum sağlayan pilot Carlos Sainz oldu. Ferrari'de bu kadar erken podyum alması da bence çok önemliydi. Bir şans geldi ayağına ve bu şansı çok iyi kullanmış oldu bu hafta sonu. Loklerin sıralamalarda her zaman çok üstün bir pilot olduğunu söylüyoruz. Aracın her zaman üst limitlerine kadar kullanıp kötü bir aracı bile kötü bir hafta sonunda bile aracı ön atabildiğini görüyoruz. Ama son iki yarışa baktığımızda Sainz'ın da hiç geride kalmadığını görmüş olduk. Temposu bayağı iyiydi yarış içerisinde de. Yarış tarafına da çekecek olursak Verstappen'e karşı tutturduğu tempo da bence gayet iyiydi. Aklımızda da şöyle bir soru gelebilir belki. Leclerc yarışabilseydi ve polden başlasaydı pis şartları da düşünüldüğü zaman sanırım galibiyetle taşlandırabilirdi diye düşünüyorum.
1: Yani ben çok sıkı bir Leclerc fanı olarak burada aslında çok büyük bir soru işareti var bende. Evet pist üzerinde geçiş yapmak belki imkansıza yakın yani bu bu yarış üzerinde de bir pist üzeri geçişi göremedik diyebiliriz. ya yani Birkaç tane çok sıralarda görebildik ama üst sıralarda görememiş olmamıza rağmen. E, Verstappen özelinde yani bu yarışı tabi değerlendirirken daha detaylı tekrar konuşuruz gerçi ama e, çok istekliydi. Yani gerçekten e, Christian Horne'ın söylediği gibi masterclass bir sürüş yaptı herif. O yüzden Leclerc yarışı olsaydı nasıl bir rekabet içinde olabilirlerdi nasıl psikolojide olurlardı Verstappen yapabilecekleri ya da yapmaya çalışacakları ya da işte atıyorum pit süresinde overcutlar vesaire gibi undercutlar işte atıyorum yani denenebilir miydi ne olur ne biterdi ee, çok keyifli bir yarış olabilirdi ön tarafta ama Leclerkin olmayışıyla beraber botasında yarış dışı kalmasıyla beraber o istediğimiz aslında ön taraftaki rekabette birazcık monotonlaştı bu yarış özelinde
0: aslında yarışa geçelim ama geçmeden önce çok kısa Lewis Hamilton'a da değinmek istiyorum sıralama turlarını yedinci sırada bitirdi 5. sırada Landon orası 0.4 saniye ve hemen yanında altıncı sıradaki Pierre Gasly ile yaklaşık 0.2 saniye fark vardı arasında şimdi takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 3. sıradan başladığı dikkate alındığında Mercedes Lewis Hamilton'ın aracında bazı ayarlar konusunda sorun yaşadığı çok net bir şekilde ön plana çıktı Bunu hafta sonunda değerlendirirken bazen bu kadar net söyleyemiyoruz ama hafta sonu bittikten sonra hem haberlerden hem takımların yaptıkları açıklamalardan bunun ne şekilde oluştuğunu görebiliyoruz. Hamilton Cumartesi günü sıralama turları sonrasında bu akşam ekiple çok ciddi bir konuşma yapacağız. Zorlu bir konuşma geçecek aramızda. Mercedes bunun gibi durumları her hafta yaşamaması gerekiyor. Bunun son olması gerekiyor şeklinde aslında takıma da tepkisini gösteren sert bir açıklamada bulundu. Ee, bu anlamda ön tarafta bir Lewis Hamilton görseydik belki yarışın bambaşka hikayesi de olabilirdi diye düşünüyorum. Monaco gibi geçişin zor olduğu bir yerde arka taraflardan ön taraflara tırmanmak için o sınırlı olan geçiş imkanını birden fazla kez deneyimleyip hepsinden başarıyla ayrılmanız gerekiyor. Tüm bunlar dikkate alındığında Mercedes'in takım olarak hafta sonu temposunun ne kadar düşük olduğu ve en yumuşak lastiklerle ne durumda olduğu dikkate alındığında bu zaten pazar günü başlamadan Lewis Hamilton için kötü bir hafta sonunun habercisiydi diye düşünüyorum. Yarış günü aslında başladığımızda Ferrari garajı çok heyecanlıydı. Bir önceki günden itibaren Leclerc'in aracındaki sorunla ilgili çalışmalara devam edildiğini herhangi bir vites kutusu değişikliğine ihtiyaç olmadığını ve Leclerc'in polede başlayacağını söylediler. Herkes çok heyecanlandı. Taraftarlar işte Leclerc tribünü İzleyenler farklı bir grid göreceğiz, farklı bir başlangıç göreceğiz diye çok motive olmuşlardı. Ee, ta ki televizyonda yayın başlamadan yaklaşık 20-25 dakika öncesinde pilotların garajlardan çıkıp keşif turu atarak griddeki yerlerine yerleşme aşamalarında ee, Leclerc aracında bazı sorunlar hissetmeye başladı. Çeşitli sesler geldi ve Leclerc'in hayır olamaz nidalarıyla ile birlikte biz de yayını Leclerc'in start alamayacağını öğrenerek başlamış olduk. Bu anlamda tüm pilotlar aynı griddeki ceplerine yer aldılar. Fakat sıralama olarak daha öne geçmiş oldular. Tüm bu yarış öncesi aksiyonlar doğrultusunda hem Löklerkin başlayamamasını isterseniz aklınızda olan notlarınızda olan konuları tekrardan değerlendirelim. Hem de sizce start nasıl oldu deyip buradan da Verstappen'in starttaki gridde aldığı pozisyona değinerek devam edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet. Tabii Verstappen için bulunmaz
0: bir nimet oldu aslında bu yani az önce söylediğim gibi ön tarafta
1: bir aksiyon beklerken biz Verstappen için kolay bir zafere doğru giden bir yol açıldı aslında diyebiliriz. Çünkü zaten Verstappen'in bu seneki startlarda almış olduğu başarılı kalkışlar sonrasında zaten yerini ne kadar sağlamlaştırdığını önceki yarışlarda görmüştük izleyenler olarak. Bu yarışta da zaten aracı konumlandırmasıyla beraber ne kadar agresif bir kalkış yapacağını da bize göstermişti. Yarış hemen başlar başlamaz botasını önüne kırarak zaten o avantajı tamamen bırakmadı ve arkasında Sainz ile beraber sıralama devam etti. Tabii yani burada nasıl farklı bir aksiyon olabilirdi, neler yapılabilirdi tabii bunların hepsi düşünülebilir ama... Verstappen'in Leclerc olduğu durumda yapacağı stratejiyle olmadığı durumda yapacağı strateji arasında o kadar büyük farklar vardı ki burada... Boş kalkan Verstappen'i zaten tutmak çok kolay değildi. Onun için kolay bir start oldu diyebiliriz.
2: Dikkat çekeceğimiz burada küçük bir nokta daha var. Hatta Deniz sen de söylemiştin. Verstappen'in biraz duruş çizgisinden yani aracı durdurması gereken çizgiden biraz önde durduğunu, biraz farklı durduğunu söylemiştin. Sanırım yarıştan sonra da bu pozisyonla ilgili bir 5 saniye ceza gelmiş ama belki yarış sonunda olması da. Ayrı bir tartışma konusu olarak düşünülebilir. İsterseniz biraz Mercedes tarafına doğru geçelim konuda. Bottas'ın yaşamış olduğu pit problemi, Hamilton'ın yine yaşamış olduğu sıkıntılarla ilgili biraz sohbet edelim. Bottas'ın podyum için çok büyük bir şansı vardı. Yeri sağlamdı yani o araca çok fazla yetişebilecek bir araç yoktu. Çünkü arkalarındaki Sainz'ın hatta Norris'in bile... Çok daha gerilere düştüğünü gördük. E, bu anlamda Bottas yarış başında biraz Verstappen'in aracıyla mücadele etti ama en kötü ihtimalle ikinci sırada tamamlayacak gibi görünüyordu. Sonrasında pit'e geldi ve olan her şey orada patlak verdi. Belki dakikalar süren bir pit stop izledik. Aracın sağ ön lastiği Bijon'un sıkışması sonucu sökülemedi ve yarışa tekrar dönemedi. Ve muhtemelen de aracın artık eli bir ısıya yaklaşmasıyla beraber motoru durdurarak aracı garaja çektiler. Hamilton'ın özellikle bu kadar geriye düştüğü bir hafta sonunda Bottas'ın yarışta olması, yarışa tutunması, ön sıralarda bitirmesi onun şampiyona içinde önemli puanları alması anlamına geliyordu. Ama çok büyük bir şanssızlık oldu. Ben sözü size devredeyim. Bununla ilgili sizin de düşüncelerinizi alayım.
0: Şimdi ben şöyle bakıyorum. Mercedes'in hata yaptığı zaman bu hataların takıma etkilediği derinlik çok ciddi anlamda farklılık gösteriyor. Şöyle aklıma işte 2019 Almanya geliyor. O özel kostümlerle hazırlandıkları özel yarışta kendi evlerinde çok ciddi sorunlar yaşadılar. Ve takım allak bullak oldu Hamilton Büyük facialarla karşılaştı. İşte bir türlü toparlayamadılar vesaire vesaire. Yine geçen yıl Bahreyn'de aynı durumla karşılaşıldı. George Russell'ı ilk defa Hamilton koltuğuna oturttukları hafta sonunda takım pit stopta hata üzerine hata yaptı. Ve bir türlü toparlayamadı. Ben bu hafta sonundaki durumu da buna benzer olarak görüyorum. Sadece pit stop esnası değil garajda aynı şekilde o motivasyon kırıklığı ya da o odaklanamama o hata yapma içgüdüsü takımın dengesini çok çabuk bozuyor. O yüzden ben aslında rakiplerin bu anlamda Mercedes'in üstünde bir baskıyla farklı bir şekilde bir yönetim mekanizmasına geçebileceklerini düşünüyorum. Mercedes üzerine baskıyla hata yapan bir takım değil fakat hata yaptıktan sonra üzerindeki baskıyı atmakta çok ciddi zorlanan bir takım. Bu anlamda Bottas'ta da bu sezon başından beri herhalde bir ya da iki kere daha gördük aynı sorunu pit stoplarda. Bu talihsizlik yine onun başına geldi. Ve bunun sonrasında bir türlü kurtulamadı. Yani hala pit stopu devam ediyor olabilir. Çünkü yani çıkartamamışlar. En son fabrikaya götürüp aracı daha ağır makinelerle vesairelerle e, lastiği çıkartmaya çalışacaklardı. Bu anlamda hem Bottas'ın yarışını mahvettiler. Hem de arka taraftaki Hamilton'ı da taktiksel e, yapmış oldukları hatalarla daha da geride tuttular. E, ben ilk olarak Bottas konusuna şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Dün ya da bugün Toto Wolf'un bir yorumunu gördük. Ee, bu pit stopta yaşanılan sorunla ilgili Toto Wolf biraz da Bottas'ı suçladı. Yani sorumluluk sadece pit ekibinde değil Bottas'ta da var. Çünkü durması gereken yerde durmadı. Tam doğru açıyla kendini ayarlayamadığı için sağ ön tarafta lastiği çıkartacak olan mekaniklerin doğru açıyla lastiği çıkartamadığını söyledi. Burada yapılabilecek birçok yorum var ama ben Deniz sana bırakıyorum. Böyle bu tarz noktaları getirip senin golü atman gereken yorumların daha değerli olduğunu düşünüyorum. E, Botas'ın konusuna gelmeden önce Hamilton'la ilgili ufak bir anekdot
1: vermek istiyorum. Yani Hamilton gerçekten böyle hani şovu seven bir kişiliğe de sahip olduğu için aslında zaten hafta sonunun onun için kötü başlamış olması. E, hafta sonunun kötü video olması zaten bir kere Hamilton'ın bu sezon genelinde üzerinde baskı hissedeceği ya da böyle hani bu bu hafta sonunda o şovu yapamamış olmasının bir e, şeyi olacak üzerinde. Artık bu gerginlik mi denir, baskı mı denir, iyi yönde ya da kötü yönde bir baskı denir, bilmiyorum ama bu hafta sonu olan şovun içerisinde olamaması bence Hamilton'a e, negatif anlamda bazı etkiler olacak. Ve e, hata yapması durumunda e, artık o kadar kolay olmadığım durumların ve Verstappen'in şampiyonada da hemen arkasında olduğundan dolayı da e, büyük bir baskı altında olacağını ben düşünüyorum Hamilton'ın. O yüzden e, Hamilton için zor bir dönem bence başlıyor olabilir. E, Bottas'a gelirsek de yani Toto Boyfun yapmış olduğu açıkçası çok sağlıklı bir açıklama değil. yani Tamam evet yerinde durmamış olabilir ama 10 tane takım var, 20 tane pilot var. Her yarışta mutlaka bu pilotların bilmem kaç tanesi önde ya da geride durabiliyor. Yani o da aslında o lastiği değiştiren ekibin onun ilgili bilgisi oluyor olması lazım. Yani ya da araba atıyorum 40 santim geride durdu da bir tek sağ ön lastik mi 40 santim geride durdu? Diğer lastikler elinde mi durdu? Yani o ekip komple geride durdu yani sonuçta. Hepsi birden gerideki lastiği değiştirdi. Tek o lastik o, o değildi yani. Teknik tarafta böyle çok işte Fırat abi gibi ya da farklı isimler gibi detaylı bilgiye sahip değiliz ama ya okuduğum birkaç tane yazı da şunu söylüyor. Yani normal tornavidayı nasıl yıldız tornavidayı yerine oturtamayıp çevirdiğinizde yerine girip bir şekilde yuvasını bulduktan sonra dönmeye başlıyor. Hani bu araçlar artık çok hızlı bijonlar ve çok hızlı anahtarlar oldukları için yerine girmeden dönmeye başlıyor zaten yalama yapıyor ve bir kere yalama sonra o bijon tamamen kullanılamaz hale geliyor. Dediğim gibi hakikaten fabrikaya götürmüşler aracın lastiğini sökebilmek için. Ben burada hatayı tamamen takımda buluyorum ve hani o teknik ekibin başındaki sorumlu arkadaş da zaten bizim bu, bu sene birkaç kere daha başlarına geldi. Bu somun ve bijonu ya da o, o parçayı birbirine gelen yani dişi ve erkek parçayı e, tekrar düşünmemiz lazım. Tekrar değerlendirmemiz lazım dedi. Yani çünkü 10 tane takımın hiçbirinde böyle bir şey yaşanmıyorken Bottas da böyle bir şey ya da Mercedes de böyle bir şey yaşanabiliyor olması takımın tamamen kendisini e, sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen Bottas'ın e, iyi giden bir yarışını e, rezil ettiler diye düşünüyorum. Bottas çok basit bir şekilde, çok kolay bir şekilde ikinci sırada yarışı bitirebilecekti. Maalesef bir podyumdan ve olası puanlardan oldular. Aynı zamanda sadece Bottas'ın puanlarından değil takım puanlarından da oldular ve böylelikle bir inserden aşağı düşmüş oldular. Yani tamamen kendilerini sorgulaması gereken bir haftasonu oldu Mercedes için dediğin gibi.
2: Mercedes'i sorgulayacağımız zaten bir diğer konu da Hamilton'ın pit stratejisiydi belki de. E, i̇lk pit'e gelirken bir undercut denemesi yaptılar Hamilton'la beraber. E, amaçları aracı Gazin'in önüne atmaktı. Ama onlardan yaklaşık 2 tur sonra Fetal Pite geldiği zaman o arada biraz daha yüksek bir performansla aracın da iyi turu zamanlarıyla dönerek aslında o etkiyi Fetal onların önünde çıkarak yakaladı. Zaten pit çıkışında hemen Gazli ile yan yana çıktılar. Geçen seneki Gazli-Perez'in örjdeki ne benzer böyle lastik lastiğe bir tırmanışı vardı orada. Bir muhtemel bir kaza bile çıkabilirdi. Sonuç olarak Vettel de ikisinin birlikte önüne çıkmış oldu. Hamilton ve Mercedes tarafı burada da bir eksiği yazmamızı sağlıyor. E
1: bu burada şurada bir şey, yani parantez açmak lazım aslında. Hani Gerçekten yarış içerisinde belki de... Tek burun buruna yapılan ya da böyle lastik lastiğe, tekerlek tekerleğe yapılan mücadeleyi yarısında Monaco rejisi kesti. Yani inanılmaz bir andı gerçekten. Hani tek izleyebileceğimiz mücadeleyi yarıda kestiler ve çok çok gerçekten çok acayip gidip Stroll'ün azıplamasını falan gösterdiler. Ee, Hamilton'ın pit stratejisiyle alakalı burada tamamen pilotla takım arasında bence bir anlaşmazlık söz konusu oldu. Zaten Hamilton'da pitten çıktıktan sonra... Ben lastiklerimi satlıyordum. Siz beni ilk pit'e aldınız dedi ki zaten sıralama turlarını konuşurken değinmiştik. Mercedes yumuşak lastikleri çalıştırmakta zaten zorlanıyor. Geçiş yapmakta zor. Siz adamı ilk pit'e alıyorsunuz. Soğuk lastiklerle giriyor. Zaten lastikleri ısınana kadar zaman kaybediyor, kötü turlar atıyor. Bu sırada arkasındaki pilotlar ve önündeki gazle iyi turlar atıp aradaki farkı açıp öcü de zaten pit'e girdikten sonra Hamilton'un önünde çıkıyor. Ya yani çok basit bir şekilde burada bir strateji hatası var. Sen zaten pist üstünde geçmek zor. Hamilton lastiklerini satlıyor. Bekleteceksin birkaç turda. Bu adamlar pit'e girdiğinde sen en azından o çalıştırabildiğin lastiklerle basacaksın. Araya açacaksın. Pit'ten önde çıkıp lastikleri ısıtamasam bile yavaş katsam bile zaten pist üstünde geçiş imkanı vermiyorsun. Adamların geçmesine izin vermeyeceksin ve devam edeceksin. Hamilton da burada haklı bir şekilde zaten serzen işte bulundu ve bunu söyledi. Tamamen gerçekten burada pit stratejisi konusundan biz her zaman övdüğümüz Hatta geçen hafta yarış galibiyeti getiren geçen haftalarda hatta avantaj sağlanan bu pit stop stratejisinde attıkları o hep zarları övdüğümüz Mercedes bu sefer gerçekten çok başarısız bir stratejiyle Hamilton'ı ilk pit'e alarak hani ne yapmaya çalıştı anlamadım. Ben hani bazen pit çıkışlarında belli bir trafiğe takılabiliyorsunuz eyvallah onu anlayabiliyoruz o zaman bekleyebiliyorsunuz ama yani bu aralık ilk pit'e girmek
0: kısmında Hamilton'ın olması gerçekten çok mantıklı değildi bence. Zaten burada Hamilton'a komple bence strateji olarak sana %100 katılıyorum. Hatalı bir aksiyondu. Ama onu hatalı çıkartacak da çok yakınında bir Sebastian Vettel vardı. Yani eski günlerinden bir performans ortaya koydu. Şimdi 29. turda Hamilton girdi. 30'da Pierre Gasly girdi. Hemen önündeydi. Hamilton girdiğini görünce zaten otomatikman Gasly'yi çağırdılar. Belki o da birkaç tur daha devam edebilirdi. Gasly de hızlı bir tur atarak girdi. Hamilton'ın önündeydi. 31'de Vettel girdi. Fetel bu ikilinin ön tarafta girdiğini gördü. Lastik hem iyi saklıyordu hem de o iki turda attığı tur zamanlarına bakmışsınızdır eminim. Yani çok iyi bir tempo tutturdu. Undercut ihtimaline karşı neler yapabilirim diye çok hızlı düşünüp kendini harika konumlayıp overcutla hepsinin önüne geçti. Yani aslında en geride görünen pilot. Pitten çıktığı zaman iki rakibini birden yani Monaco gibi bir pistte avlamış olması ve bu kadar yakın takipte olan iki rakibini birden avlamış olması bence çok özel bir durumdu önemli bir başarıydı. Ee, bununla birlikte Aston Martin sadece Fethel için değil takım arkadaşı Stroll için de çok iyi bir hafta sonu geçirdi. Zaten Sebastian Vettel sıralama turlarında araçta ne kadar rahat hissettiğini, çok daha iyi olduğunu, herhangi büyük bir güncelleme olmamasına rağmen araçla bütünleştiğini defalarca kez söylemişti. Takım arkadaşı Stroll de yine aynı şekilde ikisi, iki pilotla birlikte puan alan takımında o da farklı bir stratejiyle bu başarıyı yakaladı. Bildiğiniz gibi ilk onun dışında kalmıştı ve sert lastikle yarışa başlama kararı almıştı. Tam 58 tur sert lastiği kullandı. Yani Alfa Tari pilotu Yuki Suno da 64 tur kullandı. Ondan sonra en çok Stroll kullandı. 58 tur. Sert lastikle kalıp sonrasında yarışın geride kalan 19 turunda yumuşak lastikle hayatına devam ettirdi ve çok mantıklı bir stratejiyle yumuşak lastikle artık rekabetin ve puan yarışını zorlanca son anlara daha hızlı bir araçla girmeyi tercih etti. Hafifleyen araç yakıt deposu azalan araç ve yumuşak lastik kombinasyonu Bence bu şekilde geriden başlayan bir pilot için oldukça iyi bir stratejiydi ve bu anlamda Aston Martin garajı, stratejistleri, pilotları, tüm ekibi bence bu hafta sonu büyük bir alkış hak ettiler.
2: Geçen yıl baktığımızda Racing Point'te ve bu yıl başında da yine Aston Martin'de aslında bu kadar iyi stratejileri hiç görmemiştik. Belki biraz şans da yardımcı oldu ama bu hafta gerçekten çok iyi iş çıkardıklarını söyleyebiliriz. Fetal tarafında da uzun süredir onun toparlanmasını bekliyorduk, takıma alışma sürecini bekliyorduk. Tabii bu haftaki durum biraz Monaco'da geçmesinden dolayı tam olarak bunun göstergesi olmayabilir ama biraz daha yavaş yavaş kendine güveni gelmeye başladı bence. Aynı zamanda da sezonun ilk puanını almış oldu. Diyerek isterseniz alışma sürecinde olan bir diğer sürücüye ve oradan da takıma. Geçelim. Daniel Riccardo'dan ve Lando Norris'ten bahsedelim. Ricardo sıralamalarda da hatırlarsanız Lando'dan çok yavaştı ve yaklaşık bir saniye geride kaldı. Hatta bu kadar yavaş olamam bir sıkıntı olabilir dedi. Belki aracı kastetti ya da başka bir şey. Şasi de bir kırık olabilir, bir problem olabilir diye düşünmüştür. Ricardo'ya baktığımız zaman aslında ne kadar yetenekli bir pilot olduğunu zaten bütün Formula 1 izleyicileri çok iyi biliyordur. Yaklaşık 6-7 tane galibiyeti var ve bu galibiyetlerin birçoğu koldan başlamayarak aldığı galibiyetler. E, Ricardo'nun hani içinde bulunduğu bu durum üzücü olsa da sezon içerisinde belki çok sevdiği Azerbaycan pistinde önümüzdeki haftadan itibaren de toparlayabileceğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Deniz sen de bir Ricardo fanısın biliyorum çok seviyorsun sen neler söyleyebilirsin?
1: Ya Ricardo... Yani Monaco pisti aslında Ricardo'nun bugüne kadar en yani çok puan topladığı pist. Yani ben çok aslında umutluydum buradaki stratejisinin ya da sürüş stilinin buraya çok uyduğunu ama bu hafta sonu özelinde gerçekten çalıştıramadığı bir durum vardı. Yani bu hafta sonunda kendini gösteremedi ve çok da kötü bir hafta geçti Ricardo özelinde. Yani burada benim takıldığım bir nokta da aslında şu. Tabii Lando Norris ve Riccardo'yu ayrı ayrı değerlendirmek lazım ama Ricardo için çok kötü geçen bir hafta sonuydu. Yani geçiş yapmanın çok zor olan bir pistte gerilerde kalmak her zaman hem psikolojik olarak hem pist üstündeki zaman kaybınızdan dolayı çok zor aslında. Ve geçiş yapamadıkça da öndeki pilotlar tur bindirmelere başladığında en arkadaki pilotlar yol verdiği için de hızlı şekilde tur bindirebiliyorlar. Beni en çok bu hafta sonunda üzünen için aslında konu Lockerkin kazasıyla beraber Norris'in Ricardo'ya tur bindirirken el sallaması oldu. Şimdi burada... Tabii farklı yorumlar var. Kimisi yani evet kötü bir hafta sonu geçiriyorsun. Bunu ben de istemezdim. E, mecburen bu yaşanıyor. El sallayışıydı diyen var. İşte ne bileyim farklı farklı yorumlayanlar var. Ama yani Landon Harris bu geçişi yaparken hiç el sallamasaydı ya da normal bir şekilde yarışına devam edebiliyor olsaydı hiç böyle bir manipülasyon açılmayacaktı. Hiç böyle bir şey konuşulmayacaktı. Neden böyle bir şey yaptığına dair. Ama şu anda mesela bunu konuşuyoruz. Bence çok e, Landon Harris'in yani özellikle geçtiğimiz hafta ve bu hafta içerisinde e, yeni kontratla beraber yaptığı açıklamalarda yani Riccardo'yu takıma alıştırmak benim görevim değil ya da ona sıcak davranmak benim görevim değil gibi demeçleri de olmasının üzerine böyle bir hareket e, beni biraz McLaren tarafında üzdü açıkçası. Yani hafta sonu üzerinde hem Riccardo'nun bu kadar kötü performans sergilenmesi olması hem de Norris'in böyle bir hareketi yapmış olması e, beni biraz üzdü açıkçası.
0: Lando sence Ricardo, hani takıma da adapte olmadan ona baştan malübiyeti tattırmak istiyor olabilir mi? Çünkü Riccardo'da o adaptasyonu saldıktan sonra geçen yıl Renoda neler yaptığını gördük. Red Bull'daki başarılarını biliyoruz. Bu anlamda altında kuvvetli bir araç, Mercedes motorlu bir araçla farklı sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir Norris'i.
1: Yani iki yarış önce ya da üç yarış önce de Riccardo'nun yol vermesi istemişti Norris'i aslında. Evet geçtiğimiz yarışlarda yine kendi performansından bir esinti bize bir göstermişti ama... Yani şu ana kadar en azından Norris'in Ricciardo'ndan daha iyi performans gösterdiği ortada. Ama evet yani yeni takıma gitmiş birisi olarak onu konuşurken Sayın Ferrer'deki adaptasyonun herkesten daha iyi olduğunu Ricardo'nun çok net bir şekilde daha henüz takıma alışabildiğini söyleyemedik. Yani Red Bull'dan sonra Renault'a geçmiş olması ve Renault'da kısa bir süre kaldıktan sonra Tekrar McLaren'e geçmiş olması artık adaptasyonsuz. Yani Duman'a takım değiştirdikçe bir gerçekten çok zorlaşıyor. Yani baktığın zaman Sane'si de belki evet çok takım değiştiriyor ama yeni bir araç, yeni bir motor. Norris gibi genç ve başarıya aç bir pilotla yarışmak gerçekten zor. Evet bazen tecrübe bu tarz konularda yeterli olmayabiliyor ama e, Ricardo'nun en azından birkaç yarış sonra takıma daha iyi performans göstermeye başladıktan sonra e, Landon Norris'le gerçekten e, görmeyi istediğimiz rekabeti boyutuna getireceğine ben inanıyorum
0: Ricardo'nun Şu an içlerinde bulunduğu durum böyle Rosberg Hamilton Vary bir atmosfer yaratıyor. Tabi şu an Ricardo daha geride olduğu için onun çok fazla sesini duymuyoruz. Ama yani bir podiumuna bakar ya da bir ilk beşte bitirmesine bakar. Ee, Ricardo da bu tarz konularda az değildir. Ee, onu da hatırlatıp isterseniz bu hafta sonunun bir diğer çok göz önünde bulunmayan ama Parlayan Yıldızları'ndan olan Alfa Romeo'dan bah- konuşalım. Alfa Romeo bu hafta sonu sıralama turlarında Antonio Giovinazzi'yi Q3'e bırakarak zaten ayakta alkışlanmayı hak ettiği bir cumartesi günü geçirdi. Raikkonen beklenenin altında bir performans sergiledi 14. sıradaydı. Ve bu iki pilotu karşılaştırdığımız zaman yarışı 10. ve 11. sırada bitirdiler. Belki bir güvenlik aracı olsaydı ya da farklı bir durumla karşılaşılsaydı ee, ön tarafta bir temas yaşayıp bir kaza vesaire gibi durumla karşı karşıya kalınsaydı. Rayconen de puan barajının içerisinde olabilirdi. Ee, şimdi ben bu durumu şöyle yorumluyorum. Giovinazzi 10. başladı 10. bitirdi. Fakat önünde iki pilot aslında yarış dışı kaldı. Yani birisi yarışa başlamadı. Diğeri yarış içerisinde geride kaldı. Burası gibi bu kadar zor bir yerde doğal olarak 8'in sırada olması gerekirdi gibi düşünüyoruz. Ee, ama ön tarafta işte Stroll'ün... İlk setinde, ilk stintinde bu kadar uzun ilerlemesi onu otomatik olarak zaten Giovinazzi'nin önünde çıkartmış gibi görünüyor. Bunun haricinde de yine Ocon'un yumuşak hamurla çok daha uzun süre devam edip sonra orta hamurla devam etmesi. Yani bu anlamda iki stratejik hatadan dolayı iki sıra kaybettiler. Arka tarafta ise Raikkonen orta hamurla başlayıp sertle bitirdi. Orta hamurla uzun bir stint attı ve sertle bitirdi. Her ne kadar arkada Raikkonen'in doğru stratejisiyle ön taraflara tırmandığını görsek dahi Giovinazzi'den o tempoyu, o performansı göremediğimiz için 10. sırada kaldığını düşünüyorum. Yoksa daha gününde bir pilot olsaydı, daha iyi bir tempo tuttursaydı iyi lastik seçimleri, iyi pistrop stratejisi olsaydı belki Monako'da bir puandan daha fazlasını alabilirdi diye düşünüyorum. E, Alfa Romeo son zamanlarda beklentilerin üzerinde performans sergileyen takımlardan bir tanesi. İlerleyen haftalarda Yine motor gücünün nispeten daha az önemli olduğu pistlerde bunun gibi sürprizlerle karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Ki zaten sezon öncesi tahminlerinde e, bu şekilde ki tahminlerimizde de bulunmuştuk. Bu tarz sürprizlere hazır olmamız gerektiğini söylemiştik.
2: Alfa Romeo şimdiye kadar hep arkadaki diğer iki takımla beraber andığımız e, son üçlü olarak düşündüğümüz takımlardan bir tanesiydi. Ama son haftalarda biraz daha hem motor gelişimiyle beraber hem de takımdaki stratejik hamlelerle takımın daha ön taraflara atılabildiğini gördük. Özellikle Gio Binazi'nin hem bu hafta hem de İspanya'da gerçekten sıralamalarda daha iddialı işler yapabildiğini gözlemliyoruz. Bu açıdan... Umut vaat ediyorlar ama ben yine bu sezonda oldukları yerden yani 8.lik sıralarından çok fazla önlere atabileceklerini kendilerini düşünmüyorum. Ancak sıralamalarda iyi başlayabildikleri yarışı belki pozisyon kaybetmeden tamamlayabilirlermiş gibi bir izlenim ediniyorum. Çünkü araçları da tahmin edilen üzere ayrı anlamda. Yeterli bir araç değil. Araçlarının çok uyduğu pistlerde e, en azından puan barajı civarında görmeye devam edeceğiz muhtemelen.
1: Ben takımları değerlendirdikten sonra, yarışı değerlendikten sonra aslında takımlar ve yarış özelinden e, ufak bir noktaya değinmek istiyorum. Pilotların ne kadar profesyonel ve işlerine ne kadar odaklandıklarıyla alakalı. E, hafta sonu birinci antrenman seansı, ikinci antrenman seansı, üçüncü antrenman seansı, sıralama turları, F2'yi. Yarış günü, yarıştan önceki Porsche Cup vesaire gibi yani bu sonu pistte yapılan neredeyse bütün seanslarda ya bir kazayla karşılaştık ya işte atıyorum aracı yolda kalmasıyla vesaireyle ile karşılaştık ve neredeyse hepsinde bir e, güvenlik aracı görmek durumunda kaldık. E, bu yarış üzerinde de yarış başlamadan aslında böyle bahis sitelerine falan baktığımızda güvenlik aracının yarışa girme oranının 1.05 gibi yani böyle neredeyse kesin gözüyle bakılan bir e, yarış olması gerekiyorken bir güvenlik yarışı görmeden yarıştı ama bu çok aslında pilotların ne kadar hatadan kaçındığıyla alakalı bir noktaydı. Aynı zamanda bir parantez daha mesela Lando özelinde yani yarışın çok başında daha şikanları kestiği için e, siyah beyaz bayrak sallandığında bir daha yapması durumunda bir zaman cezası alacak olmasına rağmen Yine yarışın başında yükünün aynı şekilde uyarılmış olmasına rağmen yarışın sonuna kadar bunu tekrarlamayıp bir süre cezası almamaları aslında pilotların ne kadar yani şimdi burada doğru kelime profesyonel mi ya da doğru kelime yani tam olarak nedir bilmiyorum ama Odaklı bu kadar diyebiliriz böyle, belki. Odaklı diyebiliriz, konsantre diyebiliriz belki doğru söylüyorsun. Yani güvenlik aracının bu kadar girmesinin kolay olduğu, girmesinin neredeyse garanti olarak beklendiği bir hafta sonunda iki şikayet kesip ceza alması beklenen pilotların bütün yarış boyunca odaklanıp bunu yapmamış olmaları gerçekten bu kadar çok virajın olduğu odanızın bir saniye bile belki yani normal herhangi bir yarışta atıyorum Monza vesaire gibi düzlüklerin fazla olduğu yarışlarda belki atıyorum birkaç saniye odanızı farklı odaklayabilirsiniz belki direksiyonu vesaireye böyle ama bu pist özelinde herhangi bir odak kaybını affetmeyecek pistlerde e, bu kadar odaklanıp kaza olmadan başarılı şekilde tamamlamış olmaları da Formula 1 üzerinde
0: alkışlanması gereken bir konu bence. Ben de şununla bağlıyım. E, belki Monaco'da daha önce yarış izlememiş dinleyicilerimiz için de bir, hem bir hatırlatma hem bir, bir bilgi olur. Monaco'da neredeyse yani tam rakam değil ama neredeyse saniyede bir pilotlar vites değiştiriyorlar. Öyle bir hızlanma ve yavaşlanma viraj vesaire gibi bir kombinasyonu var. Bu dikkate alına yani bir, bir tur ortalama 70 saniye, 72, 73, 75 saniye civarında devam ediyor. Burada bir turda ortalama 60 kez vites değişikliği yaşanıyor. Yani pilotların sadece direksiyonu sağa sola hareket ettirmenin ötesinde sürekli arkadaki kulakçıklarla, vites kulakçıklarıyla sürekli bir şeylere basarak bu hareketi yapıyor olması gerekiyor. İnsanlar bunu dinleyicilerimizde nasıl bir seyahat olduğunu anlatabileyim diye söyledim. Bunun haricinde araçla ilgili... İçinde bulunduğu turda, telsizden gelen stratejilerde ya da e, pist üzerine bulunduğu pozisyona göre araçla ilgili ayarları yapabileceği e, direksiyonda biliyorsunuz onlarca düğmeler var. Hem bu vites değişikliklerini yapıp hem direksiyonu sağa sola çevirip hem de bu araçla ilgili ayarları yapabiliyor olmak bu pistte yani Monaco'da gerçekten oldukça zor. Bazı pilotların daha öncesinde bazı değişiklikleri yapamamak için tekrardan start finish düzlüğüne e, gelmeyi beklediklerini duymuştum. Daha önce bir yerde okumuştum. Ee, o yüzden tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman 78 tur. Aynı yerden 78 kez geçilen bir pist. Böyle bir ortam vesaire deniz tüm seni söylediklerin hepsini üst üste koyduğumuz zaman kazasız bir hafta sonu geçirdiği için de özellikle bu kadar sıkıntılı çaylakların olduğu işte Yuki'nin Nikita yani Mazepi'nin, Şumayir'in olduğu bir gridde. Bunlarla karşılaşmadan bu hafta sonu tamamlamak gerçekten pilotlar bunun için ayrı bir alkışı hak ediyorlar diyelim. Ve bu hafta sonu en çok alkışlanan isminden de bahsedip e, yayınımızı tamamlayalım. Max Verstappen Monaco'da ilk kez podyuma çıktı ve ilk kez podyuma çıktığı yarışı da kazanmış oldu. Pol pozisyonda değildi belki resmiyette ama yarışa en ön sıradan başladı. Starttaki sıkıntılı başlangıcına durduğu noktaya rağmen e, yarış boyunca hiçbir pilot tarafından tehdit altında olmadı. Çok rahat pite girdi çıktı. Temposunu istediği gibi tutturdu. Hatta arka tarafta biraz Carlos Sainz ya hadi ön tarafı birazcık rahatsız edelim burası Monaco ne zaman ne olacağı belli olmaz deyip temposunu arttırmaya çalıştığında dahi 1 iki tur sonra aradaki 3 saniye olan farkı 6 saniyeye çıkarttı. Yani Verstappen aslında burada 78 turluk bir gövde gösterisi yaptı içinde bulunduğu pozisyonu çok iyi koruyarak çok iyi yöneterek yarışın temposunu dikte ederek rahat bir galibiyet aldı. Ve yanına Carlos Sainz ve Landon Norris gibi nispeten çok daha az podyum tecrübesi olan ama ezeli rekabetleri içerisinde bulunduğu Ferrari ve McLaren takımlarını da yanına alarak Monaco'da unutulmaz bir podyum aşadı. Ve tüm bunların sonrasında Max Verstappen ilk defa sürücüler klasmanında dünya şampiyonasında ilk sıraya yükseldi. Lewis Hamilton'ı geçip takımlar şampiyonasında da takımı Red Bull'u birinci sıraya taşıdı. Bu sezonun başından beri Fersapen Hamilton arasındaki mücadelenin paralelinde Red Bull Mercedes arasında da böyle bir mücadeleyle karşılaşacağımızı düşünüyorduk. Ee, Sergio Perez her ne kadar çok yerlerden, 9. sıradan başlasa da yarışı 4. sırada bitirdi ve takımın çok değerli puanlar kazandırdı aslında. Daha henüz 5. yarışta liderliğin el değiştirmesini görmek bu tarihin en uzun sezonunda, muhtemel en uzun sezonunda eğer bir iptal olmazsa bizlere çok büyük heyecanlar vadediyor ve bir sonraki hafta sonu, bir sonraki yarış hafta sonu iple çekeceğimiz bir ortam sağlıyor diye düşünüyorum.
2: Biz daha çok pilotlar şampiyonasına odaklanmış olsak da bu hafta e, olası bir hafta sonunda takımlar şampiyonasında da bir puanla yanlış hatırlamıyorsam Red Bull da aynı zamanda takımlar şampiyonasını ele geçirmiş oldu. E, burada e, özellikle Red Bull'un Perez'den beklentilerin ne açıda olduğu zaten haftalardır konuşuyoruz ama bu hafta sonunda da sıralamalarda bir saniye aslında Verstappen'in gerisindeymiş gibi görünse de trafik çok fazla etkendi. Yine de bu hafta sonunda da Verstappen'in yaklaşık 0.4-0.5 saniye geride kaldığını gördük. Özellikle tek tur derecelerinde. Bir an önce bence sıralamayla ilgili bu performansını arttırması bir şeyler yapması gerekecek Perez'in. Çünkü e, strateji anlamında ön tarafta daha fazla ihtiyaçları olacak Red Bull'un. Bu arada Red Bull Perez'in de stratejisini bu yarış özelinde çok iyi yönetti. Perez'in de tabii çok uzun stintler zaten lastik koruyabilen bir pilot olduğunu biliyoruz. O da uzun stintiyle iyi bir iş çıkardı. Geç bitti yaparak aslında yarışı sıralamanın sonrasında çok daha önlerde bitirmiş oldu. Umarım bu kıyasıya mücadele devam eder ve Red Bull'la Mercedes arasındaki bu keyifli mücadeleyi de sezonun daha uzun bir bölümünde beraber izleriz diyeyim.
0: Podstop Podcast'in bu bölümünde Monaco Grand Prix'sini sizler için değerlendirdik. İki hafta sonra yarış hafta sonunda bu sefer Bakü'de olacağız. Azerbaycan Grand Prix'si sonrası her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte burada yarış değerlendirmesini yapacağız. Bu hafta içi Formula 1 Ansiklopelik serimizde yeni bölümümüz YouTube, Twitter, Instagram gibi adreslerimizden erişebileceğiniz şekilde paylaşılacaktır bu videoları izleyip beğenip bizleri takip edebilirsiniz. İlerleyen haftalarda diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor>